0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子君吊儿。来不及铺垫了，直接上车吧！前几天《乘风破浪的姐姐》第二季节目组正式官宣了阵容，多数姐姐都有转发，比如说要组老年团的那英、伯纳老板娘金巧巧、甜歌皇后杨钰莹，反正除了程丽莎和董洁，其他的姐姐们都转发了。没互动，兴许可能就是忘了呗。可是评论却骗不了吃瓜群众们对于两人的接受度。关于程丽莎，大家都说漂亮、发光、迷人；而董洁这边呢，则是不喜欢她，甭来洗白。看到这儿，第二好像有点懂她为啥不转发了。而今天中午，随着正片的播出，她终于来亮相了。开场镜头就比其他姐姐要少一些。车内采访也是没有的，自我介绍也只有一个镜头，寒暄这段几乎就没有正脸。按照赛制要唱歌跳舞都来一遍，只是这走调走的，评委听完都在那儿叹气，还帮着找补呢。听说他舞蹈比声乐好一点，呃，确实舞蹈比声乐好太多了，毕竟是从小练舞的，跳的胡桃夹子抓住了木偶人动作一板一眼的精髓。最后的成绩也是蛮可惜的，离进入首擂组就差一名。总之，看完放出来的正片，最大的感受就是他跟其他姐姐的互动不多，镜头更是少得可怜。也能理解，节目还没播呢，对他的评价就全面翻车了。这要是再多给他点镜头，那就不是控屏能控得住的了。说实话，自从八年前他跟潘粤明闹离婚之后，风评就一直都不好。虽然观众缘几乎没有了，但是复出的动作可是从没停过。一八年播的《如懿传》，他饰演的富察心机深沉，手段狠毒。同一角色都是乾隆心中的白月光，他也免不了被拿来和秦岚的富察做比较。结果呢，在颜值上他就被批老和苦相，更何况两部剧在人物性格的塑造上也是走的不同的风格。秦岚版的就是温柔善良、善解人意。而董洁版的则是有心机、心思歹毒，想博得好感，那真是太难了。那时候，哪怕是一张宣传期的路透图，也会被大家比较一番。更早之前，他还参演了《虎妈猫爸》，他饰演的唐林披着初恋女友的外衣，却试图破坏男主家庭。由于角色的所作所为太可恨了，于是呢，又激起了一波从角色连带到演员的反感。还有人说他台词也有问题，演技很差劲即使领衔的人是佟大为跟赵薇，也无法阻止作品被满屏吐槽的大结局。但是有一说一啊，这句扑了，肯定不应该归结在董洁一人身上。剧本不行，其他演员不行，剪辑也有问题，这些都是原因。再到两年前的《澳门人家》， 3 8岁的他饰演18岁的梁书文，评论也是可以预见的嘲讽，说他长相不符合角色，多厚的滤镜都挡不住，这观众缘也真是绝了。话说董洁的出道起点真是不可谓不高，可是正儿八经的谋女郎。第一部电影《幸福时光》不止导演是张艺谋这样的顶配，跟她搭戏的也是赵本山。上映之后奖项不缺，在国内拿到了华表奖最佳新人奖，国际上也拿到了电影节的最佳女主角。没两年，她又接演了《金粉世家》，她的冷清秋至今还是无数人心中的白月光呢。美是真的美，然而在事业规划上就没长相这么好看了。他03年接了王家卫担任监制的电影《地下铁》，然后呢就传出了他要把经纪约签给王家卫的公司，可想而知啊，那曝光量能保证吗？果然， 2046里就一个转身的镜头，连个正脸都不给。没过两年，董洁就亲口承认了被公司雪藏，出道五年他的事业就陷入低谷，而潘粤明就是这时出现的。两人当时都在《红衣坊》剧组，可是呢，当时他们的事业发展却是完全不一样。潘粤明已经凭着《蓝色爱情》和《情不自禁》跻身到内地一线小生了，刚巧《京华烟云》也在热播，他演活了曾孙亚，从一个不负责任的公子哥到终于醒悟回归家庭。而董洁呢，从潘粤明经纪人的爆料来看，因为被雪藏，他连戏都接不到，但是两人还是在一起了 ，08 年9月结婚。婚后也是真的甜啦，逢年过节潘粤明给董洁的表白那是少不了的，休假也想着给董洁带礼物。第二年他们的儿子出生，潘粤明对于母子两人的爱只增不减，各种拍照发微博呀，拍戏期间还特意发儿子给自己发的短信乱码呀。只有碰到给董洁辟谣时，才能让他一贯温和的语气变得严肃。结果，在2012年，董洁团队发声指责潘粤明，指责潘粤明烂赌欠债，还附上照片又给自己的说辞增加了一份真实性。还说男方不允许他们母子二人进家门。这样的爆料一出，自然当年对潘粤明的指责是铺天盖地的。潘粤明随后发了一则以日期为题的声明，声明多数篇幅也是在质问董洁的经纪人，对董洁没有一点的指责。提到他的部分，也仅在文章末尾写道：“对于我曾经深爱过的女人，我想告诉你，对你，对于我们的感情，我潘粤明问心无愧，我什么都没做，我还在等，因为我爱孩子，爱这个家。”关于他烂赌的指责，几天之后就被人澄清了。而董洁这边呢，没过半年就被卓伟拍到了他和王大治在海南的激吻视频。敲黑板，这个时候的王大治可还没离婚呢。插播一句，王大治跟董洁两人2010年就开始第一次合作了，在这部戏里，王大治演一个苦追董洁大半辈子的痴情男。随后两个人又有了第二次合作，而好巧不巧，两部戏的导演都是出身陕西的刘慧宁，恰好王大治也是陕西演员。而他的家庭呢，父母都是陕西著名秦腔演员，所以就有人不解董洁怎么看上了王大治。相信男方背后的陕西帮人脉也是因素之一吧。接着就是董洁有点绝的操作了，比如不让潘粤明见孩子。潘粤明经纪人的朋友圈说小孩爷爷住院想见见孩子，结果董杰回复说没义务。和董洁经纪人打官司期间，潘粤明发微博说：“如果能换你一生的幸福，我宁愿痛苦一辈子。虽然不能陪在你的身边，但小顶顶爸爸还是要祝你生日快乐。”之后就是每年准时准点给儿子云庆祝生日了。哦，对了，两人一三年的官司，通过董洁猪队友的说法，那些烂赌以及占着房子的脏水都是董洁的主意。明明是自己有错在先，还阻止父子相见，你说这不是等着被骂吗？考虑到观众总是对业务能力好的演员有滤镜，那如果啊，他的业务能力是 top 级别的，我们做一个假设，假设他业务能力是 top 级别的，那似乎也能有人睁一只眼闭一只眼，把演员本人跟角色剥离开来看问题了。可问题的关键是他也没到那个级别呀，好不容易参加个综艺也是槽点满满的，先是和儿子嘴对嘴拍婚纱照，发言也是让人忍不住多想。他说：“将来鼎鼎结婚了，我可以把这张照片拿出来和新娘比，比谁更漂亮。”小孩吃个糖，生气到要和一个七岁的孩子冷暴力。是，孩子多吃糖是不好的，但是完全可以跟小孩讲道理或者直接批评啊，哪种方式都比拒绝沟通要好得多。然后就是回应关于爸爸的问题了。他说：“没办法，我们都要接受现实，鼎鼎也要接受现实，谁也没有办法改变命运。”可是这话说的，人家明明就是有爸爸呀，是你不让他见的。对此，潘粤明也隔空回应了，说真要面对现实，敢不敢把真相讲出来？接连操作，实在是让人忍不住对他吐槽：没有爸爸，明明是你一手造成的，自己婚内出轨，哪来的脸装可怜？作为演员的演技，不可否认，之前的冷清秋确实是不错。对金燕西开始动心的时候，表情是不好意思的，但姿势却是忍不住向他靠近的。看见金燕西经过，却对自己置之不理的瞬间，情绪突变。而到如今的富察皇后，同样是面对儿子去世，董洁的悲伤你也能看得出来。可是跟秦岚的富察一对比，评论里就有人说完全感觉不到董洁的悲伤。当然啦，也有说两满复查人设不一样，自然表现的方式也不一样。也有人从母性共通的角度，认为秦岚的丧子之痛更加让人入戏。对于表演的喜好，都是千人千面的。只是呢，从以上的评论中可以看出，他作为演员，业务能力绝对不是不可替代的。业务能力平平，综艺也是槽点满满。至今对于私生活也没有一个正面回应。也怪不得，即使是过去八年，对于他的评论依旧是劣迹艺人。唉，如果真的想复出，那你复出之前至少得摆正态度吧。当然，这也不是他的最后一次尝试。查了一下他的待播剧，已经排到2022年了，而导演依旧是刘慧宁。对于董洁，各位听众老爷们又持什么样的态度呢？欢迎评论区留言，跟我们一起讨论吧。好啦，今天的节目呢就是这样了。如果你想获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号，时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见喽。